0: Angolanerna är väldigt öppna och jag har väldigt nära vänner. Jag bor till exempel, jag har, eftersom jag är borta därifrån så ofta så kan jag inte, jag kan inte ha ett eget hus som står i en egen lägenhet en som står tom så länge för att det går bara inte. Så att jag bor hos vänner när jag är där. Lite cirkulerar <går> från min vänkrets. Jag, jag, jag är liksom familjemedlem i flera angolanska familjer. Jag träffar
1: Birgitta Lång på en av hennes arbetsplatser, Vasa Central sjukhus. Nej. Vi försöker hitta ett ställe som är tillräckligt lugnt.
0: Har du nog tänkt titta här? Det finns, det finns ett varmt soligt bord där ute men där sitter... Och vi
1: står oss så småningom ner vid ett soligt bord på kaféets terrass.
0: Ja, no, just så. So. Jag kanske kunde stänga av min också faktiskt. Jo, ja, nu det, kan, man kan stänga av det så länge man
1: jobbar sen så. Hörde, varför är det så mycket fåglar här egentligen? Ja, vi så nära. Det är, det är så det är, fast nära. nära. Ja, 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 så att vi kan börja med att du berättar vem du är och vad du sysslar med och sånt.
0: Vigitte ja. jag är gynäkolog jobbar delvis i vasen största delen av året. Men har så där nästan årligen en utveckling till det afrikanska förhållanden i Angola har jag varit under många år. På sistone hade det varit 3-4 månader per år.
1: No. När jag försökte höra mig för bland mina bekanta från ungdomstiden, vem som kunde vara intressant att intervjua, så nämndes ditt namn i flera repriser. Så vill du berätta om din ungdomstid och vad du var engagerad i och vad som fick dig att göra det?
0: Ja, jag var främst engagerad i solidaritetsrörelserna av olika former. Och jag studerade på början på 70-talet. Och, och då var det ju som aktivast den här. Både vänsterrörelsen och till den kopplade väldigt tätt solidaritetsrörelsen. För det var nästan bara inom vänster som man gjorde en verklig solidaritetsgärning.
1: Men varför valde Birgitta att engagera sig?
0: Närmast av intresse för världen och ilska över det orättvisa man såg överallt. Att förstås i Finland också fanns de, men i synnerhet internationellt. Och, och kanske via det här rättvisa tänkande då, så sökte man liksom ge likart. Jag har aldrig varit direkt partipolitiskt anknuten men nog mycket nära alltså de folkdemokraterna på den tiden. Men där jag har varit medlem med då Fredskämparna och, och i synnerhet då aktiv inom Fredskämparnas Afrikakommitté som då sysslar mycket på den tiden med anti-apartheid-aktiviteter. Det var ju den tiden när, när den sydafrikanska rasdiskrimineringen var i full blom.
1: Men var det då någon speciell händelse som fick Birgitta att börja engagera sig eller kom det så sådär småningom?
0: Det kom säkert småningom. Det, det är så rent intellektuellt så, så förnuftsvidrigt att ha en sån väldigt orättvisa i världen. Och att liksom ännu, ännu, förstås som man ännu hade den kopplad till hudfärden och så vansinnigt dumt så att det, Men någon sån enskild händelse kommer jag inte ihåg. Jag gick i gymnasiet i slutet på, på 60-talet och det som då var den stora saken var skoldemokratin att det var den här liksom närdemokratiska tänkande som blå, underblåstes och då, och då började det också de första dagsverketskampanjerna och de var ganska viktiga tror jag för många, det, det var det också för mig den första jag var med var för Peru det var 67, eller 68 Och då var det liksom praktiskt arbete som man då gjorde. Och på den tiden så engagerade sig faktiskt skoleleverna riktigt, riktigt på fullt, riktigt på Tossi. Att, att nu är det tydligen lite mer sådär att föräldrarna betalar dagsverketspengen. Ja. <laughs> ja. Men det var det ändå. Utan, jag kommer inte ihåg att i Vasa hade vi då en dagsverketskommitté som alla skolor hade deltagare i. Och vi sökte jobb åt folk. Och det var, det var en stor grej.
1: Så du var alltså aktiv redan i skolan på det sättet? du Var du också med i skolan? Ja, i,
0: det var vi kallade då konvent eller elevråd. Alltså, ja, det, det drog jag några år i Flykluseet. Och det var förstås viktigt. Därför att det var en ganska ofta, till och med lite barsk diskussion. Med, med, med lärarna. De barskheten oftast nog kom från lärarnas sida. Men det var... Det var en pågående diskussion om nödvändigheten av förändring. Och där det var ju en väldigt optimism på den tiden. Man trodde faktiskt att världen kunde förändras. Och det, det, vet jag, det är många som inte tror mer att jag menar, förändras gör det väl säkert. Men det, blir, det blir bättre ju, nog, än en annan sak. Det är förstås svårt när man nu på äldre där, tittar titta sig omkring. så Har man, förstås, har man själv förändrats så mycket så att man har kanske svårt att objektivt bedöma dagens ungdom. Men men om vi nu till exempel tar dagsverke som ett exempel så det har då åtminstone tappat engagemang. Och behovet finns ju fortfarande kvar att, att göra solidaritetsarbete av olika sorter. När du
1: sen då funderade på vad du skulle bli när du blev stor, tidigt visste du vad du ville utbilda dig till och vad du ville sen ägna dig åt?
0: Under gymnasietiden så kändes det att, att jag skulle bli sjukvårdsmänniska i alla fall och så blev det så läkare. Och det har nu känts rätt. Det är ett jobb som man har mycket människokontakter och man har människokontakter med människor i utsatta situationer. Åtminstone om man inom sjuk sjukhusvård för att kanske på öppna vården och på privatmottagningar så är det mindre saker, mindre dramatiska sjukdomsproblem man sysslar med eller symptom. Men åtminstone inom sjukhusvård så är det ibland då på liv och död som en patient är på sjukhus och då, då blir den där kontakten med, med, med den människan då blir en, en helt annan än, än vad det är det är ingen ytlig sak mera, utan den här utan den här essensen i livet så, eller döden
1: När du var ung och tänkte dig då läkaryrke var det sen sånt som du hade förväntat dig det skulle
0: vara? om jag hade föreställt mig så jag hade föreställt mig att det, det är ett ganska praktiskt arbete vilket det är men det har också sin, sin ordentliga intellektuella sida och sen är det är det ett jobb där man kan, man kan jobba var som helst i världen. Det räcker att man kan lite språk och sen är man 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 hittar jobb eller är till nytta eller hur man vill uttrycka det var som helst. Var det en av de viktiga orsakerna till att du valde det? Kunna jag vet inte om det, om det var viktigt då. Men jag tänkte så då när jag valde. Men, men nu senare så är det absolut en, en viktig sak. Och sen är det också... Läkaryrket på det sättet är också bra att den här grundutbildningen är ju samma för alla. Men sen så finns det hemskt många bås som man kan sedan välja. Så att lite beroende på läggning så hittar man sitt eget. Om, så länge man nu är på något sätt intresserad av människor och människors öden. Att om det intresset inte finns så är det bättre att söka något annat. Ja, nu
1: träffar man ibland på läkare som inte verkar vara speciellt intresserade av människor det också. Fel
0: ja. <laughs> <laughs> och men sen är det förstås också att med människor och naturen överlag. Att när många tunga saker kommer... En efter en efter en efter varandra andra. Så du kan inte engagera dig och visa dig engagemang man lika, lika tydligt och lika häftigt alla gånger. Det blir en, en avtrubbning. Men det måste man ju för att man ska kunna jobba så måste man ha man måste ett visst avstånd. Till. Det är också samma som, som att jobba i krisförhållanden. Man kan inte begråta varje lidande människa man ser för då, då kan du inte jobba. Du ser att, att det, det är förjäkligt det hela. Du gör vad du kan och så måste man vara nöjd med det. Och då måste man framförallt vara praktisk. Alltså du du gör, gör så gott du kan och du gör så mycket du orkar. Och så sen måste det vara bra med det. Då, det är som en, en gammal väninna som nu är död. I, i, som också var mycket engagerad. Hon sa att, att kom nu ihåg att... att Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Så att det, och det är säkert en devis som inte bara hennes Men, men du minns det från henne? Men i alla fall, jag minns det från henne.
1: Men vad har du haft den här förmågan från början att du kunna liksom se så där praktiskt på det och kunna stänga av? Eller jag, är det kommit... pra...
0: jag är en väldigt praktisk människa. Jag... Det,
1: har, det har inte kommit med erfarenhet? Det har... Nej,
0: det är nog alldeles i grund. Jag brukar dela in folk i, i två sådana huvudgrupper. De som är kreativa och de som städar. Och de här kreativa då, De här konstnärerna av olika sorter, och också sådana som, som är väldigt, väldigt innovativa och, men lämnar ofta röra efter sig. Sen har du de här städerna som är jag som är väldigt praktiska städar upp, om det då är liksom bland folks hälsa eller om det är en operation i folks bukar eller patienternas bukar eller om det är man försöker städa i samhället det här sista är säkert det allra svåraste <laughs> det har <där jag> <laughs> det är det, det har gjort alltså men, ja, men det är ju inte, syns just ingenstans så att <laughs> men det är också som en som annan av grundsanningarna att det, det viktiga är egentligen inte vad du åstadkommer utan det viktiga är vad du, vad du försöker göra och hur det känns medan du gör det. det. Det är för den enskilda personen. Sen förstås för samhället sin helhet är det ju, är det ju viktigt vad som åstadkomms. Men för den egna själafridens och välmåendes skull tror jag tro det viktigaste är att du, du vet att du har försökt. Om du sen inte har kommit fram eller till och med misslyckats. Så om du inte är väldigt osäker på dig själv så tror jag att, att du ändå kan acceptera att du har gjort ditt bästa punkt och slut. Men att om man inte ska ens försöka så ska man
1: kanske vara missnöjd?
0: Ja, då, det som också de saker man vill göra så ska man göra fast inte känns omöjligt för annars ångrar man sig efteråt. Det är inte lämna saker, saker ojorda om det finns en chans att försöka om det känns viktiga. Så. Du tycker att du har gjort det? En del saker. Många saker är det. Det har ju, du tänkte försöka hinna? Det blir, det, no, det blir allt mer brott <laughs> och tiden accelererar. Och den kan man ju inte vinna om man än försöker.
1: Men om du försöker gå tillbaka när du, du sa att du var aldrig var med i det här alltså, något politiskt parti och så där, men du var ganska nära. Ja, men, du, ja. Var det ett medvetet ställningställning att du ville inte gå med i något parti eller var det bara att du var mer intresserad av de andra sakerna?
0: No, jag har alltid haft svårt med att gå in i en grupp där det krävs att du ska följa en gruppdisciplin och gruppbeslut. I vissa krissituationer så är det säkert nödvändigt. Men jag har inte varit i en sån krissituation någonsin i livet. Men det att, att andra, eller att andra... Också fast det är majoritetsbeslut då i gruppen. Att, att följa det det beslutet om det inte känns rätt för mig. så Då hamnar jag i en konfliktsituation. Och jag tar inte nödvändigtvis liksom en inre konfliktsituation om man kan undvika det. det jag tycker inte... Uh, det är bakomliggande till många av mina val i livet att jag, jag vill inte bli i en sån situation när jag ska stå som åsna mellan två eldar eller, eller två utgångar att, eller då. I det har varit mitt konstanta tillstånd
1: sen jag var i tonåren ja, det, det.
0: då är du tuff som sitter och skrattar Man kan jag göra det är bättre än att gråta Nej, det, det är sant, det är som angolanerna säger hjälper det inte att gråta så skrattar man och fest istället
1: i vilket skäl kommer du sen konkret att liksom faktiskt börja vistas i Afrika och göra saker i ja. Afrika
0: renundad under, under utbildning, jag blev då klarläkare när jag var 26-25 eller 26, då visste jag att jag ville ut och jobba. Dels för att jag hade då varit med i den här globala rättvisekampanjen ska kalla för, solidaritetsrörelsen och dels för att, att det var intressant till stor del också av eventyrslust att se hur världen ser ut och hur andra kulturer fungerar och, och sen samtidigt göra någonting praktiskt där för att berättiga sin existens för att jag tycker inte heller att man ska inte åka som som turister eller man ska inte åka som, som åskådare bara till fattiga eller kristrabbade områden för om det är svårt med, med förnödenheterna för den lokala befolkningen så ska man då inte behöva flyga in en massa extra för utlänningar som bara kommer och tittar. Det är en annan sak de är journalister och med biståndsarbetare. Så är lite konflikt fyllt det här med turism till många fattiga länder och, och dessutom så är det ju inte en de det är det inte en som skulle verkligen låta besökarna se och känna den lokala verkligheten. Utan det är ju ofta sådana här seclusionområden där man har en, en apartheid egentligen också i utlänningarna för sig och lokalt säga. sig. Att det. Så vilka vägar tog du då första gången ut? Första gången så det här var nu då i slutet på 70-talet. Det fanns inte väldigt många kanaler från Finland att ta sig ut. Så då, då åkte jag via en svensk organisation, Afrikagrupperna i Sverige, som också hade sysslat mycket med, med anti-apartheid-aktiviteter i Sverige och, och som hade börjat rekrytera biståndsarbetare till Mozambik och för att Namibia, eller den namibiska befrielserörelsen, eller SWAPO. Och SWAPO var ju då hade sina, sina grupper i Zambia och i Angola och då blev det Angola som blev aktuellt. Så att då jobbade jag på ett flyktingläger i Mellansta Angola 80-81 och det är jättebra. Vad var din uppgift där då? Då var jag allmän läkare på den tiden så att det var allmänt läkare, allmän hälsovård men vi hade också ganska mycket förlossningar och där skötte vi då, då både Namibierna, Sapoiterna och eh, den lokala angolanska befolkningen. Och jag tror det som sagt väldigt bra och sen så, några år senare sen när jag, då hade jag skaffat mig en specialisering och var då, ville då åka ut igen och då var Namibia fortfarande under sydafrikanskt styre så dit kunde man inte åka. Och då blev det så att jag åkte till angolanska sidan av Angola istället. Alltså namibiska flyktingläkare fanns kvar i Angola då ännu. Men de behövde inte egentligen gynekologer utan de gynekologerna behövdes, eller specialiserade läkare behövdes mera på de angolanska sjukhusen. Så då jobbade jag på ett angolanskt sjukhus, sydvästra Angola, där det också fanns ett namibiskt flyktingläkare ganska nära. Så att, att den namibiska kontakten höll jag då i viss mån lyckades hålla då under den tiden. Då jobbade jag tre år och tre. det där triv...
1: liksom ett streck? Det var jag
0: ett streck, ja. Det finns väldigt bra med när Det är någonting som synkar i mentaliteterna. Det finns mycket trevligt folk i Angola. Och sen har jag alltid återvänt dit till det där samma område. Jag har jobbat lite också i angolanska huvudstaden i Luanda. Men mest har jag varit där i sydvästra.
1: Men det måste ju vara en helt annan... Jag menar, att jobba där som läkare kan ju inte funnits samma utrustning som fanns i Finland. och sånt. Hur, hur det, det är klart hur...
0: att det inte finns, men man kan göra väldigt mycket med bara gammalmodiga metoder med sina händer, med enkel stetoskop, med, med blodtrycksapparat och sen förstås operera måste man ju kunna om man ska vara, jobba som gynekolog i, i fattiga förhållanden till fattigdomen hör att, till kvinnors fattigdom hör att det är mycket graviditeter och förlossningar och det det är ju en väldigt, väldigt stor mödadödlighet. Och det var liksom den här stora chocken när jag kom till Angola 87. Jag hade inte, jag hade inte riktigt insett hur stor den här mödadödligheten var. Så att det är nu den här kampen, den här naven som jag har cirkulerat kring i sedan 20 år ungefär. Att hur man kan med olika, är medicinska metoder, dels sociala metoder, undervisning, framförallt och kontakta med traditionella makthavare, hur man kan försöka minska mödadödligheten. Möddadödlighet är ju om all, all dödlighet förstås har sin, sin sorg, men mödadödligheten är absolut värst. För du har den där oftast, oftast unga kvinnan eller ung, 40 år, lite på 40 högst, men sen har du ofta en hel barnkaskad som blir moderlösa och det där med fadern så, så räcker oftast inte till så mördadödlighet är en social, individuell social och familjekatastrof. Och sen är det också en ekonomisk katastrof för att kvinnor gör ett så fruktansvärt viktigt ekonomiskt arbete. Alltså under, dels för att köta familjen, dels odla det som jobbar de, jobba de för, i förvärvsarbete också. Så att, att det, men det är långsamma processer och ofta om du, om du när du pratar med en, en fattig kvinna som kanske har fyra döda barn och har sin åttonde eller nionde graviditet att varför hon är igen nu har blivit gravid och då är det ganska ofta att hon försöker hålla kvar sin man på det sättet eller den man som, hon, som är då fader till det här barnet. Det är ett försörjningsförsök för att ekonomiskt så är en ensamstående kvinna har svårt att klara sig, det går nog det också om hon har utbildning. Men om hon inte har utbildning eller är en fattig kvinna så då är det svårt att klara sig på egen hand i synnerhet med stor skara. Den här kampanjen mot mödradödligheten, den, den är viktig. Och där har jag varit med liksom många andra i de här senaste 10-15 åren så har WHO, alltså världshälsoorganisationen, äntligen lyft upp den här dödlighets katastrofen på, på internationell diskussionsnivå. För tidigare det väldigt mycket uh, urlandsdiskussion uh, hälsovård i fattiga länder var väldigt mycket centrerad på barnadödlighet. Och barnadödligheten är förstås större rent numerärt men den har inte sådana sociala konsekvenser som mödradödligheten. Så att det är det här viktiga i det här jobbet som jag nu gör att vara med i den här kampanjen för att förbättra mödrars hälsa. För att det allra viktigaste för barnens hälsa också att mamman är frisk. Att mamman är frisk och någorlunda informerad och kunnig om sin egen hälsa och barnens hälsa. Och sen gärna ganska aktiv socialt så att hon har förmåga att söka då vårdmöjligheter eller skolutbildningsmöjligheter för sina barn. Och också söka, söka sina egna och ta sig sina egna rättigheter. Inte bara liksom bugga för vårt kärn i ett som ser att komma tillbaka imorgon. Har du alls drivit en av sån feministisk glöd i det här du har gjort? Nå, no, inte egentligen som sån här uttalad. Men ibland blir man ju förstås nog som kvinna också arg <laughs> det som händer. Va? Menar du det? Men det, också i många saker kan vara lättare att driva om du har en om man riktar sig till kvinnor därför att de, de känner till saken bättre. Och sen är kvinnor oftast ganska praktiska att de bygger inte sådana dyra luftslott kanske som män oftast gör och så de är inte så krigiska. Det är ju sällan soldater eftersom de istället är offer. Flytta dit istället. Solen försvann någonstans.
1: Vi flyttar oss till ett bord som fortfarande står i solen. Och jag konstaterar att på 70-talet var det ju mycket allmänt att man ansåg att solidaritetsarbete och sånt var viktigt och att Birgitta Lång verkar ha kvar sitt engagemang.
0: Ja. <laughs> det är förstås alltså en livsstil också. Det är lite som ett, ett vägskäl när man står i rent fysiskt också. så att När du går in på en väg så, så blir det sedan en viss vy, en viss, viss omgivning och går du in på den andra vägen så skulle du ha fått andra vyer. Så att det är lite hur, hur de där valen faller. Har man barn, vilket jag då inte har, så då kan man inte leva som jag lever. Alltså man kan förstås, då blir det kanske säkert mera om man, om man har ett, något, något rättvisepatos så, så blir det kanske mer lokalt det man gör.
1: Men var det att du får till Afrika? Då, var det där ditt väg själv, att När du väl hade kommit dit så då jo, blev det ditt öde? Sä,
0: ja, säkert, säkert. Och det finns, om, om man tittar på sådana som har varit ute och jobbat så är det några som hela tiden åker tillbaka och sen finns det några som har varit en gång och inte åker igen. De som trivs så blir, blir fast på något sätt lätt. Sen är det många förstås som har varit ute och trivs men inte har kunnat åka sen igen för att de har barn i skolåldern eller för att de har kanske sjuka käll på något sätt eller av någon annan orsak eller att partnern inte vill åka med. Eller. Och man hör liksom en sån här en sån här längtan i deras, <går> deras berättelser, men, men det som inte går att tillfredsställa. Sen finns det förstås i, vi som är uppvuxna i ganska trygga materiella förhållanden. De flesta av oss, fastän det förstås finns annan otrygghet i vår omgivning. Men det där att se hur utsatt människan är i... Och det är ju inte fråga om små mängder människor- utan det är ju drygt en miljard människor i världen som, inte, som går hungriga. Så att det, det är omskakande att se dig. Jag säger inte att jag har behövt gå hungrig- och jag har inte varit liksom utsatt på det sättet. Jag har varit nära krigsområden- men jag har inte varit någonsin i ett verkligt krigsområde- så att jag skulle ha blivit hotad till livet. Men, men det är omskakande att se och ha nära vänner- som har varit utsatta, eller fortfarande är utsatta på det sättet. Och de, de saker i, i livet som är omskakande så lämnar man inte efter sig utan den bär man med sig på olika sätt. Antingen bär man det med sig som en, en ångest eller så bär man det med sig som en, en verksamhetsnödvändighet. Och jag blir, alltså, jag blir ångestfylld om jag ser någonting som jag tycker är jättetokigt och inte kan göra någonting åt det. Så att det visar det rent säkert en här mentalt prophylax <laughs> Men men. Ähm, Värre saker ska man ju kunna göra. <laughs> ja, det är en viss nytta därför att man har ett praktiskt och nyttigt jobb alltså. Så att fördelen med att vara hälsovårdare av olika sorter att, att du, du är mer till nyttan till belastning också för en, en, en fattig omgivning.
1: Hur stor delar din tid? Alltså, nu då, du nu att du delar din tid mellan Angola och Finland. Du, hur pass mycket av var
0: det? Två tredjedelar här och en tredjedel där. Jag har inte heller vilja lämna Finland. Varken arbetslivet här eller mina nära vänner här, mina familje- och ansvarsområden här. Och sen också tycker jag att den finska naturen är väldigt vacker. Alltså som våren och sommaren är ju att det, det svider i kinne om man inte kommer hem tills början av maj. Eller det svider inte i kinne utan det blir, det blir mörkt framför ögonen därför nätterna är så mörka i södern alltid.
1: Du kommer alltid tillbaka till Finland till sommaren då helst.
0: Ja, nu är det den här rytmen. Dels för att, att naturen gör den rytmen vackrast, men också för att här behövs mest sjukhusläkare i Finland på somrarna när de ordinarie specialläkarna är på semester. Jag hade aldrig vill ha en tjänst, jag hade sökt en tjänst, men, men det finns alltid jobb. Så jag kommer, kommer inte som en sommarflicka, utan jag kommer som en sommatant. En, en återkommer du sommatant? Ja, återkommer du ja. Det har passat mig bra. Det är, det är lyckligt om man kan välja sin livsform på det sättet att man, man trivs med den. Och att man kan göra det, det valet ganska självständigt. Förstås med jakttagande av omgivningens behov också. Men jag har på det viset haft tur. att jag, jag har nu, det här livsstilen som jag nu har. att jag, jag, jag rör mig ganska fritt. Enligt hur det känns bäst för mig. Men det går också ihop med ett jobb. Som behövs både där och här.
1: Mm. Tycker du att du helt att kommit in i det där samhället där också i Angola? Att du känner att du hör till där? Eller?
0: Angolanerna är väldigt öppna och jag har väldigt nära vänner. Jag bor till exempel, jag har, eftersom jag bor borta därifrån så ofta så kan jag, jag kan inte ha ett eget hus som står, en egen lägenhet som står tom så länge för att det går bara inte. Så att jag bor hos vänner när jag är där. Lite cirkulera i min vänkrets så att jag, jag, har, jag är liksom familjemedlem i flera angolanska familjer. Så att och det, det är väldigt tur. Där tänker
1: du liksom. fortsätta med det så länge det bara är möjligt?
0: Nå, ännu åtminstone. Det, man kan ju inte fortsätta om man blir sjuk till exempel och snart gå jag på pension. Så gammal är du? Jag är 59. Så att det är inte så, det, men hittills är jag nu frisk och tycker att det är roligt så hittills tänker jag nog fortsätta.
1: Det här att du inte har barn, är det liksom något som har kommit av att du har valt en sån här livsstil eller har du valt, har den här liste, var det möjligt för att du inte har
0: fått barn? Både och. Men många kvinnor säger att de har ett biologiskt behov att få barn, men det har jag aldrig haft. Men det här att Birgitta inte har barn, det har varit lite förbryllande i Afrika. Det är så grundläggande att kvinnor har barn. Om det då antingen är ensamstående eller oftast nog då i, i äktenskap eller samboende. Men det är väldigt sällan som en kvinna är barnlös. Och därför så tror de ofta att jag är antingen nunna. Eller så tror de att jag är märklig. <laughs> så de frågar ofta mm. att varför har doktorn inte något barn? Och då började doktorn svara att... Då skulle jag inte kunna jobba och leva på det här sättet som jag gör. Och så, säger, och så då, nästa fråga är, lever inte din mamma, varför ger du inte barnen? Åt din mamma att köta. Det gör med i den afrikanska kulturen och det går därför att familjen hålls som en helhet. Och det är en stor familj som fungerar, men den traditionen har ju inte vi här mera. Det är praktiskt omöjligt. Så att, alltså, det är, hemstad, ja, det är att ja, vi,
1: det blir fort kallt så fort solen går bort. Ja. Ännu sådant tänkte jag på det här med finns det någonting av det ideal du hade då när du var ung och när du kämpar för det, det var solidaritet och det var fredsrörelse ja, och sådär. Som du
0: kämpa jobba.
1: Nå no, jobba, okej okay, okej, okay. du kämpar inte och jobbade. Mm. Som du tycker att eh, ni hade fel i att ni var lite naiva eller att ni på något sätt tyckte fel om någonting då?
0: Egentligen inte. Alltså det finns eh, många som har varit med under och kanske då kraftigare parti anslutna till kommunistpartiet, jag har ju inte varit i det men de har kanske då Många har kval för att det var det var som de var med om då kanske inte de lyckas försvara idag. Men för, för det som, som Solidaritetsrörelsen jobbar för och för avkoloniseringen av Afrika, vilket har varit, varit en absolut startpunkt för, för alla möjliga eller förändringar, så det har varit nödvändigt att ha flera maktcentra i i världen. Och utan det socialistiska blocket ser jag inte hur Afrika ska kunna bli avkoloniserat. Kanske överhuvudtaget åtminstone. Inte så snabbt som det ändå hände. Alltså. Så att det att man har varit med i den här delen av soldateringsrådet som ju klart stöddes av Sovjet och de socialistiska länderna, så, det har jag inga samvetsbetänkligheter för. Så att sen förstås den, det är ju alldeles uppenbart och det är inte någonting som jag insåg först efter att Sovjet föll att det har varit en väldigt repression i Sovjet och också i, i de östeuropeiska. Alltså, du insåg det här, först det, efteråt? Det, det, det insåg jag ren, länge det in, det innan. Biondia. Jo, jo jag, det, det fanns ju litteratur. Liksom, som du kunde läsa om vad som hade hänt i Ukraina till exempel under Stalins tid. Du kunde läsa om vad som hände i ryska Karelen. Under, det, alltså det hela den här förföljelsen under Stalins tid så var det alldeles Och också hur lite hur, hur kort den där svångremmen i Östeuropa var Men men dettoaktat så har effekten av det socialistiska blockets politik i Afrika, så enligt min uppfattning, positiv. För att det har bidragit till att afrikanerna har haft någon slags valmöjligheter. Hade de inte fått vad de har behövt från en så hade de kunnat gå till en annan. Så länge det finns flera maktcentrar så är det alltid, alltid bättre för de som är i så att som jag sa här tidigare att jag har alltid haft svårt att gå in i en grupp som gör stora vidgående beslut och som gruppdisciplinen binder alla medlemmar. Det har, det har jag svårt med för att jag vill inte ha en, in, jag vill inte ha en inre konflikt utan om, om, jag, om jag inte kan med samvete någorlunda lugnt göra en sak så då, då låter jag bli.